0: Hallo du, willkommen zu Folge 7 vom ABC von Heilmethoden und willkommen im Energieladen-Podcast, dem Podcast für mehr Energie und Lebensfreude. Und heute hier und jetzt bei Folge 7 sind wir angelangt beim Buchstaben G und bei Heilmethoden nenne ich dir in dieser Folge ganzheitliche Therapie, ganzheitliche systemische Aufstellung, den galvanischen Strom. Gesprächstherapie und als ich meine Notizen beendete, da kam mir GPS in den Kopf. Das sage ich dir dann zum Schluss, warum das so in den Sinn kam. Als mir der galvanische Strom in den Sinn kam, habe ich geschmunzelt. Äh, Nochmal zur Wiederholung, ich bin ja von der Pike auf Physiotherapeutin, auch wenn ich heute in meiner Praxis keinen Strom mehr mache. Habe ich aber noch gelernt, galvanischen Strom anzulegen. Es ist ja manchen Patienten etwas suspekt, wenn wir so mit Strom hantieren. Aber ja, der Strom, mit dem wir da hantieren, der ist definitiv nicht lebensbedrohlich. Und auch nicht, wenn du zum Beispiel in einem sogenannten Stangerbad liegst und da Strom reinkommt. Also galvanischer Strom, den macht man zum Beispiel als Längsdurchflutung am Bein, auch bei Problemen am Nerven bzw. bei Empfindungsstörungen und genauso kann man diesen galvanischen Strom durch den Körper fließen lassen, indem man in der Wanne voller Wasser liegt ich verstehe jeden der da einsteigt, wie suspekt das erstmal ist. Aber alle Patienten, denen ich das bisher angetan habe, angetan in Anführungsstrichen, und all meine Kollegen, sind heil, froh und munter wieder aus dem Wasser gestiegen. Ähm, ja, und wenn man nicht gleich in die volle Wanne mit Wasser steigt, um dort Strom zu genießen, gibt es auch das zwei- und 4-Zellenbad, was heute... Oh, vielleicht nur noch in Kliniken angewandt wird. Ich hatte meine Praktikas zu meiner Ausbildung immer im Krankenhaus in Treuenbrietzen, wofür ich sehr dankbar bin, dort meine Praktikas gemacht haben zu können. Und da gab es auch eine große Bäderabteilung und eben Stromabteilung. Und da haben wir auch viel Stangerbad äh, beziehungsweise zwei- und 4-Zellenbad gemacht. Und zwei- und vier zellen heißt eben zwei zellen dass du entweder... Äh, beide Arme jeweils in einer äh, Wanne, in einem Becken mit Wasser hast oder eben Beine, Beine oder beim Vierzellenbad alle beide Beine und Arme, alle vier Extremitäten, sollte es heißen. Das zum galvanischen Strom und Erinnerungen an früheste Jahre meiner beruflichen Laufbahn. Gesprächstherapie habe ich hier genannt. Ja, wie wertvoll Gespräche sein können, wissen wir, glaube ich, alle. Und eine Gesprächstherapie kann manchmal ein wunderbares Gespräch mit einer Freundin oder einem Freund sein oder einfach einem Menschen, mit dem man gut kommunizieren kann oder mit dem einem Gespräche wohltun. Da ist es sicherlich zum einen das Zuhören, zum anderen vielleicht auch, dass der andere nicht, äh, entschuldige bitte vorab, neunmal kluge Ratschläge gibt, sondern ja, vielleicht seine Meinung dazu sagt ohne dich aber von irgendetwas überzeugen oder bekehren zu wollen, äh, ja, vielleicht seine Gedanken dazu äußert und man gemeinsam ähm, etwas besprechen kann oder eine Lösung finden kann. Oder es geht ja manchmal einfach nur darum, sein Herz ausschütten zu können, ohne dass Worte zurückkommen. Und bei der Gesprächstherapie, da kam mir oder kommt mir auch jetzt noch in den Sinn, es gibt ja so Berufe, bei denen die Leute oder der Beruf gar nichts Therapeutisches ist. Ich denke jetzt zum Beispiel auch an den Friseur oder vielleicht an die Fußpflegerin oder vielleicht auch eine Betreiberin von einem Solarium. Ähm, an all solchen Orten schütten Menschen manchmal ihr Herz aus und sind so dankbar, dass sie das machen konnten. Und ja, da darf mancher, der in verschiedenen Jobs ist, dann auch allerhand verarbeiten oder erleben. Erleben, bitte nicht falsch verstehen. Und zur Gesprächstherapie kam mir auch noch in den Sinn, ich wünsche mir so sehr von Herzen, dass mancher Arzt noch bewusster im Umgang mit seinen Worten und mit seinen Patienten ist, weil es können ein, zwei, drei von Herzen kommende Worte schon so heilsam für den Patienten sein, solch Seelenbalsam und genauso können ein, zwei äh, unpassende Worte eben das Gegenteil erreichen. Möge ich jetzt niemandem zu nahe getreten sein, wir sind ja alle Menschen. So, zur ganzheitlichen Therapie, da möchte ich jetzt äh, gar nicht extra Therapiemethoden aufzählen. Ich möchte nur noch mal sagen, was heißt denn so ganzheitliche Therapie? Naja, ganzheitlich, man sieht den Menschen eben im Ganzen. Man sieht nicht nur das Kniegelenk, nicht nur den Zahnschmerz, nicht nur die Schwellung am Fuß, sondern den Menschen mit all dem, was ihn ausmacht. Ähm, Sozusagen auch das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele, aber eigentlich noch viel mehr. Auch das, was den Menschen noch von der Umwelt her ausmacht, Ähm, von den Mitmenschen, Kollegen, dem Umfeld oder dem Wohnumfeld, der Umweltbelastung an sich. Das hat schon die gute alte Hildegard von Bingen beschrieben. Also es geht praktisch äh, um alles rundherum um den Menschen. Und die Ursachen für Krankheiten, die können ja, in verschiedenen Ebenen liegen, in verschiedenen Schichten, sage ich mal, in verschiedenen Feldern, die uns ausmachen und eine ganzheitliche Therapie setzt da eben ganz an, um die Wurzel zu entdecken und zu packen und eben auch den Körper im Ganzen zu stärken, die Selbstheilungskräfte im Ganzen anzusprechen, zu aktivieren. Ja Und ebenso ist es bei einer ganzheitlichen systemischen Aufstellung oder einer ganzheitlichen Aufstellung, es wird eben auch, ich sag jetzt mal, das ganze Feld, das ganze Umfeld des Menschen betrachtet, um da voranzukommen. Und nun komme ich zu guter Letzt noch zum GPS. Ich muss immer lachen, wenn ich vielleicht zwischendurch stocke oder so ein bisschen nachdenklich wirke dann denke ich wirklich parallel dazu nach, wie bringe ich es jetzt am besten rüber oder was möchte ich nicht vergessen, bla bla bla. Zum GPS. Warum kam mir das GPS in den Sinn beim Buchstaben G? Ähm, Da denke ich an das Navi in unserem Auto und wie sagt man so schön, unserem Auto müssen wir, wenn wir das Navi nutzen wollen, ja ein Ziel eingeben. Wir müssen dem Auto, dem Navigationsgerät sagen, wo wir hinwollen. Und genauso ist es in unserem Leben. Wenn wir da ankommen wollen, wo wir hinwollen, sollten wir wissen oder sollten wir uns bewusst sein, wo wollen wir denn überhaupt hin? Was wollen wir denn überhaupt für ein Ziel erreichen? Was haben wir vor? Und jetzt ist es manchmal so, dass wir vielleicht Dinge als Ziel benennen, die sich aber, wenn wir sie genauer betrachten, gar nicht so wahrhaft unser Ziel sind, sondern vielleicht ein übernommenes von irgendjemand anderem. Und manchmal können wir auch gar nicht so benennen, ja, wie, wie, was ist unser Ziel eigentlich? Und ich habe so in meinem Leben gelernt, das, was ich so tief im Herzen als Wunsch empfinde oder vielleicht als Sehnsucht, als ein Gedanke, der mir Freude bereitet, das sind so ja, wahre Ziele, ähm, wahre Dinge, die wir erreichen wollen oder bei denen wir ankommen wollen im Leben. Weil wenn wir die Dinge dann irgendwann erreicht haben oder da angekommen sind, das können ja verschiedene Sachen sein, egal ob der Beruf oder der Wohnort oder der Freundeskreis oder der Partner, dann erinnern wir uns vielleicht auch, dass wir dieses immer so tief in unserem Herzen gespürt haben, diesen Wunsch, dieses Ziel, sage ich jetzt mal. Gut. Ich danke dir wieder fürs Zuhören und wünsche dir einen wunderbaren Tag. Möge er ganzheitlich wunderbar, schön und freudig sein und auch wenn er vielleicht mal nicht so freudig ist, einfach wohltuend ist für die Stimmung, für die Phase, in der du dich gerade befindest. Also bis bald vielleicht.